0: Hoe kun je, terwijl je veel verantwoordelijkheid draagt, vrijheid en plezier ervaren? Op welke manier kun jij gezond leiding geven aan jezelf en anderen? Hoe kun je jezelf vrijspelen van blokkades uit het verleden? In deze serie ga ik in gesprek met experts over bepalende factoren voor het leiden van een lichter leven. Van filosoof tot topsporter en van directeur tot kunstenaar, allerlei perspectieven komen aan bod zodat jij volop inspiratie op kunt doen voor jouw leven. Altijd met de reflectie van mij, Emma Hafkamp, psychotherapeut, coach en eigenaar van Praktijk Lux. In deze aflevering ga ik in gesprek met Niki Terpstra, voormalig profielrenner met grootste successen, zoals de winnaar van Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en tweevoudig Olympisch kampioen. Mooie hoogtepunten in zijn wielencarrière werden afgewisseld met ernstige valpartijen als dieptepunten. Hoe lukte het Nicky keer op keer om zo af te zien op de fiets? Wat deed een overwinning met zijn zelfwaarde en hoe hield hij tegelijkertijd ook zijn beide benen op de grond? Wat voor soort leiderschap is er volgens hem nodig geweest in het zowel onderdeel zijn van een team als ook het willen gaan voor individuele overwinningen? En wat is volgens hem de waarde van samenwerken, geduld en het hebben van plezier in het leven? Laat je inspireren door deze aflevering voor jouw eigen carrière en leven. Nicky, superleuk om, uh, om hier te zijn. Een mooie plek in Bergen. Mm. Um, nou, welkom. Dank je wel. Misschien om allereerst eens te beginnen, hoe is het met je? Je bent net gevallen, je zit hier in het gips, wat een beetje voordelig voor mij was, want daardoor was er tijd en ja, voor ik heb erpesten uh, de gesprek. tijd om handen.
1: Ja.
0: Maar hoe gaat het?
1: Het gaat wel. Uh... Oké, okay, ja, het is uh, zonde. Uh, ik heb twee weken terug uh, zou ik het EK Greffel fietsen. Uh, de dag ervoor ging ik het parcours kennen, gelijk onderuit en toen brak ik het middenhandsbeentje van mijn duim. Ik uh, moest meteen geopereerd worden in België. Uh, dat is allemaal goed gegaan. Er zitten nu pinnen in mijn hand. Uh, gips eromheen. En, ja, ik heb er weinig last van. Ik heb geen pijn of zo. Alleen het is vervelend dat er gips eromheen zit. En, uh, het wereldkampioenschap. Kreppel, was ff, uh, afgelopen zondag. Ja. Die schaak nou ja, ook dat ging niet door. En ik zou eigenlijk vandaag vertrekken naar Amerika voor ook nog twee andere wedstrijden. Dus het was eigenlijk een druk uh, programma uh, wat allemaal niet doorging. en ging. En dat is wel erg jammer. Ja, ja, ja.
0: want misschien kunnen we daar dan eens gelijk op ingaan. Van, uh, nou, dat is best wel een tegenslag. Uh, allerlei dingen die je dan gepland hebt kunnen dan niet doorgaan. Hoe, uh, hoe ga je daarmee om?
1: Uh, nou ja, het is balen. Uh, maar... Voor de rest heb ik weinig keus om... Uh, ja, ik wil gewoon verder en, uh, die dingen afzeggen. En dan weer ja, een beetje uitkijken... En dan weer, wanneer ik weer andere dingen kan gaan doen. Dus ja. een beetje de tijd uitzitten. En helaas heb ik de laatste tijd veel... ...plussures gehad... ...en ben ik er een beetje aan gewend... ...hoe ik dat moet indelen... ...maar het is nooit leuk natuurlijk... Nee. Maar, ...maar toen... Kijk, ...ik ben nu... ...ik ben vorig jaar gestopt... ...met professioneel wegwielrennen... ...wat zeg maar... Uh, ...het hoogste niveau is... ...ik fiets nog steeds... ...wedstrijden, gravel... ...maar dat is lang niet zo serieus... ...als dat het voorheen was... ...dus het is nu minder erg... ...dan voorheen... ...want... Mm -hmm. ...ja... Uh, ...een paar jaar terug... ...was het fietsen... ...het allerbelangrijkste dat er is... ...en uh, nu doe Ik het uh, beetje voor de hobby en is het gewoon vervelend dat dit gebeurt. Maar ja, het dus is de, niet zo erg. De lading is er dan ja. wel wat vanaf. Ja,
0: ja, ja. En, en um, als je zegt van nou: ik ben al wel wat gewend geraakt aan een blessure, is omdat ik er veel last van heb gehad, betekent dat dan ook dat je dat in het begin anders ervaarden dan hoe dat nu is? Want je ziet ook mensen die super gefrustreerd raken... die dan bijvoorbeeld ook niks meer willen weten... van waar ze aan mee zouden doen... want dat is dan te pijnlijk of te...
1: Ja, uh, nou, meer gewend. Uh, ik kan me er beter bij neerleggen, moet ik zeggen. Maar ja, het is nog steeds niet leuk. Maar wat ik zeg, het was voorheen veel belangrijker. En dan was het eigenlijk elk uur dat ik niet... Uh, weer kon beginnen, duurde lang. En nu kan ik me beter bij neerleggen. Oké, okay, dit duurt pof, zoveel weken en dan kan ik weer beginnen. De druk is gewoon minder dan voorheen. Ja. Uh, dus ja, ik, misschien zeg ik wel, ik ben er meer aan gewend... maar het is gewoon nu dat de omstandigheden makkelijker eromheen zijn.
0: Ja, want, want welke druk heb je het dan over die dan minder is...
1: Nou ja, als profielrainer moet je gewoon presteren. Uh, en elk moment dat je niet op de fiets zit, kan je niet trainen, kan je niet beter worden. Uh, duurt, uh, duurt het langer totdat je weer iets presteert. En uiteindelijk draait het daar wel om, natuurlijk. Is dat
0: dan vooral druk ook vanuit jezelf? Of krijg je dat ook te voelen of te horen van trainers, van de mensen om je
1: heen? Nee, dat valt wel mee. Uh, tuurlijk hoor je wel van die bericht van, ja, wanneer kan je weer fietsen? Wanneer, wanneer denk je weer dat je wedstrijden kunt draaien, wanneer je weer kunt trainen en alles. Uh. Tuurlijk is die drukker wel. Ik bedoel, daar hoor je ook van betaal, maar uiteindelijk is voor jezelf de grootste druk, want als wielrenner, heb je gewoon veel zelfdiscipline nodig en je moet zelf zorgen dat je uh, ...die prestaties behaalt. Uh, en uiteindelijk als je niet presteert... Ja, dan ...na een tijdje... ...dan uh, wil een ploegje gewoon niet meer hebben... Maar. Ja. Um, ...om het zo cru te zeggen. Ja. Dus je weet gewoon zelf... ...dat je weer aan de bak moet... ...omdat je weer resultaten moet neerzetten omdat je dan weer beloond ervoor wordt.
0: Ja. ja, dus wat dat betreft. Ik heb vaak veel ondernemers als klanten ook. En, en spreek die ook al vaak. Is, is dat ook best wel vergelijkbaar? Helemaal niet in de vorm van het fysieke presteren. En leiden ook, denk ik. Hè? Wat je erin stopt. Maar wel dat ja, wat je erin stopt, dat krijg je er alleen uit. Dus als je als ondernemer niet um, netwerkt. Niet je marketing doet. Niet je sales doet ga je ook niks verkopen. Ja, Als je ja, niet genoeg ja. traint... ga je ook niet je prestaties halen. Dus waar jouw salaris dan ook weer van afhangt... of je toekomst ja, of je precies. carrière. Ja, eigenlijk ja. wel, ja. ja. Want um, voor de mensen die echt helemaal uh, niks afweten van uh, weg wil ja, en, ja. en en de, de, nou ja, het, het leven van een profwielrenner... kan je daar eens een beeld van schetsen... Um, hoe je allereerst daarin bent, God, en ook hoe die carrière voor jou is geweest.
1: Um, ik ben begonnen met vuuren toen ik acht was, dus uh, erg vroeg, omdat ik gewoon fietsen heel erg leuk vond. Uh, ik deed een beetje aan voetbal, uh, ik vond het een leuk spelletje, maar ik was er niet helemaal kapot van of zo. Uh, ik zat op de voetbalclub en. Uh, Eigenlijk toen ik fietste, uh, elke keer als ik op de fiets zat wilde ik zo snel mogen fietsen, want dat vond ik gewoon tof. Uh, zo hard mogelijk ik naar school toe, ik uh, daagde vriendjes uit om uh, op de parkeerplaats wedstrijdjes te doen. <laughs> en ik vond het gewoon tof dat je zoveel snelheid kon maken met je eigen benen op een fiets.
0: En dat competitief, zat dat er uh, dus echt al gelijk... In jou? Merkte je dat ook op andere gebieden? Of was dat bijvoorbeeld echt specifiek alleen uh, bij het fietsen? Ja,
1: vooral met fietsen, denk hoor. ik. Hmm. Met voetbal was ik niet zo heel fanatiek. Uh, misschien omdat ik wist dat, het, dat ik wel fanatiek was. namelijk. dat ik er toch niet zo goed in was. Ik weet het niet. Uh, maar met, met het fietsen, ja, dan wil ik, ik wilde zo snel mogelijk fietsen. En natuurlijk harder dan de andere jongens. Ja. En... Uh, en toen zag ik wielrennen op de vee en toen zei ik, uh, dacht, bah, dat lijkt me wel tof om dat eens, een uh, eens een keer te proberen. Nou ja, zo gingen we naar de, naar de plaatselijke wielerclub uh, TTS Saandam. Uh, en die hebben me daar een afgezet uh, wielenparcours en jeugdtraining twee keer per week. En die hadden een leenfietsje voor mij en... Uh, ja, na de eerste training was ik helemaal verkocht. Was, ik vond het helemaal fantastisch. En schijnbaar zagen mijn ouders dat ook wel. Want na de tweede training uh, kreeg ik mijn wielrenfiets en, uh, mm. en een fietsoutfit. En uh, ja, ik ben nooit meer van de club afgegaan. En
0: weet je ook nog wat je nou specifiek in het begin daar zo leuk aan vond? Behalve wat je net noemde met, nou ja, dat je dus zo snel kan gaan gewoon met je eigen benen. Maar wat, ja. wat was er nog meer dat je echt dacht, nou, dit, dit
1: is het, dit is leuk. Nou ja, dat, dus ik vond fietsen leuk. En dat ook nog eens in competitie ja. met, met jongens die eigenlijk hetzelfde erin zaten als ik. En ik bedoel, er zijn jongens die ik toen ontmoet heb dat nog steeds vrienden zijn. Ja. Dus ja, je hebt dezelfde passie en de, dat vrij zijn van een fiets. Dat gevoel van wat je allemaal zelf doet. Zelf die snelheid maken. De wind door je, door je gezicht. Ja. Um, ja, dat is nog steeds mooi. Ja. En dat vond ik toen gewoon echt wel tof. En dat je dat gewoon op een, op een parcours kon doen. En dan uh, wedstrijdjes en spelletjes met je maten. Dat vond ik gewoon hartstikke tof. Nou ja, dat heb ik gewoon stap voor stap. Ben ik daarin verbeterd. Ja, dan, het wordt steeds serieuzer. Uh, junior, merkte je ook al snel dat je er ook inderdaad goed in was? Het ging goed. Maar ik ja. heb ook uh, toen in de pubertijd... Uh, ging het helemaal niet zo goed. Uh, maar ik vond het gewoon te leuk om voor mee te stoppen. Toen gond nou, ik, dat was gewoon slecht, Maar ik ging gewoon door. Uh, en toen stap voor stap, uh, toen ik 18, 19, 20 werd. Toen ging het weer steeds beter en beter. En, en begon ik weer serieus in de top van Nederland mee te draaien. En dat wilde ik gewoon uh, voortzetten eigenlijk.
0: En heb je er zelf ook een verklaring voor waarom het minder goed ging tijdens je pu puberteit?
1: Uh, nou, het wordt dan wel wat serieuzer het fietsen. En dan moet je wat meer trainen daarvoor uh, En ik ging toen nog niet meer trainen. Uh, ik was een beetje te dik. Uh, uh, misschien dat uh, andere jongens... eerder in de puberteit kwamen dan ik. Dus, uh, dus die waren zeg maar, biologisch iets ouder dan ik. Uh, dus ja, die fietsten al veel harder dan ik. Ja, het, uh, dat allemaal een beetje. Ja. En toen, toen ging ik groeien. Toen uh, werd ik wat langer. De dik, uh, Ik ging wat meer fietsen en al die kleine beetjes zorgden ervoor er ja. dat, dat, dat ik weer uh, sneller op de fiets ja. was. En
0: het feit dat je het gewoon
1: zo leuk vond maakte dat je dus niet de handdoek in de ring gooide. Ja.
0: Ja, ja dus dat is, dat is dan misschien ook best wel echt een bepalend en belangrijk element om <lacht> dingen uh, vol te houden en mee door te gaan. Dat je het heel leuk moet vinden.
1: Oh, absoluut, maar ik denk dat dat met alle, nou niet alle, maar de meeste dingen waar je, je lang succesvol in wil zijn, ja, dat moet je wel leuk vinden, want anders moet je dingen tegen, ja, tegen je zin in gaan doen. Ja, dat kan je nooit lang volhouden, lijkt maar.
0: Nee, want heb je dat wel eens meegemaakt, dat je dingen tegen je zin in moest doen?
1: Nou, kijk, de trainingen met slecht weer nooit leuk. Maar over, en, en, en het hele vele reizen is natuurlijk ook geen leuk aspect. Maar voor de rest uh, is het fietsen wel mooi. En het zijn er weinig dingen waarvan ik zeg... nou, dat vond ik echt niet leuk om te doen. Nee, nee
0: dus, dus wat het oplevert... dat was duidelijk echt groter dan wat het kostte.
1: Ja, hmm. ja, ja. absoluut.
0: Oké, okay, en toen begon je dus te merken dat je er weer beter in werkt... Um, was er een specifiek moment dat je dacht... Hey, ja, ik, ik ga hier mijn carrière van maken?
1: Ja, toen ik uh, ja, bij de, de topamateurs reed... een beetje de, de laatste klasse onder de profs. Toen reed ik wel wedstrijden... dan rijden soms wedstrijden gemengd met profs... Die, die voor hun dan een lage categorie zijn... en voor ons een hele hoge categorie. En toen reed ik soms wel plaatsen. Ja, toen dacht ik van ja, als ik dit kan en ik kan nog wat streepjes erbij zetten, ja, dan, dan moet ik dat laatste stapje ook wel kunnen zetten eigenlijk. Uh, dus ja, ik ging er gewoon nog meer voor doen, uh, wat meer voor trainen en alles. En, uh, en toen won ik een wedstrijd tussen de profs en toen, uh, toen was ik eigenlijk uh, ja, in het zicht van de profploegen uh, en toen kon ik uh, professioneel worden.
0: Ja, want hoe werkt zoiets? Word je dan gescout? Ja, dan ga je jezelf ja. soort van, hé uh, hey, hallo hier ben ik? En ik nee, ja, soort... meer
1: echt, echt uh, door de uitslagen gescout eigenlijk. Mm. Uh, de scouting was nog niet zoals het nu is. Nu wil je al veel jongere categorieën uh, worden in de gaten gehouden eigenlijk. Alleen ja, hier, ik won een, een uh, etappe in de Ronde van België. Ja, dat is gewoon de profwedstrijd, dus daar hoeft je niet eens scout voor te zijn. Ik versloeg de profs op die dag. Uh, dat was echt wel een verrassing, uh, ook voor mezelf. Maar ja, toen was het wel duidelijk dat ik er ja. tussen uh, hoorde. Ja. ja. Kan je
0: die overwinning nog goed terughalen in... want je zegt, nou, het verraste me zelf ook... hoe je je dan voelt als je over die finishlijn heen
1: komt. Ja, euforisch natuurlijk. Uh, dat is ja, super tof. Dat je... Uh, het was ook gewoon een mooie wedstrijd. Op een mooie manier won ik die wedstrijd. En uh, ja, ik was zo blij. Dat ik, uh, dat kan je niet beschrijven. Mm. En uh, natuurlijk ook mijn ploeg en alles, dat, dat is gewoon een amateurploeg die een uitnodiging kreeg voor de Ronde van België en dan wonen wij etappen. Ja, dat is bizar.
0: Ja, ja en, en blijft dat hetzelfde naarmate je meer overwinningen behaalt?
1: Nee, dat, nee eigenlijk niet. Hmm. Nee. Hoe verandert nee. dat dan? Oh ja, maar ik bedoel, dat blijft een beetje wel hetzelfde. Het blijft wel hetzelfde. Ja, het blijft ja. wel, nee, ja. sorry, het verandert niet. Nee, nee. Dat, uh, nee, dat. Kijk, en ik ben ook niet uh, een veelwinnaar. Uh, kijk, zo sprinters die kunnen heel veel wedstrijden op een jaar winnen. Uh, ik ben een uh, ander type renner daarvoor. Uh, ik win niet heel veel wedstrijden. Uh, en achter elke wedstrijd uh, daar zit, daar zit zo, uh, zoveel moeite. Daar heb je zoveel moeite voor doen. Uh, dat het bijzonder blijft hm. dat, je, dat je dat kan afronden en, en al die uren die je erin stopt, hoe je eigenlijk voor die momenten dat je een wedstrijd kan winnen en als het dan lukt, dan geeft dat altijd een voldaan gevoel.
0: Ja, en je zegt: Ik ben een ander type rennen. Hoe zou je jezelf, wat voor type ben jij? Hoe zou je het omschrijven?
1: Um, ja, hardrijder, diesel, klassieke specialist. Uh, ik ben niet explosief, dus uh, ik moet het echt van, uh, van het uithoudingsvermogen hebben. Ja. Uh, dus als de rest moe is, dan moet ik nog een tandje bij kunnen zetten.
0: En wat maakt dat jij dat kan? Nog even los gewoon van het fysieke, maar er komt natuurlijk ook een heel mentaal aspect bij zitten. Dat je doorgaat als je lichaam misschien wel al tijden aan het roepen is. Stop, ik heb geen zin meer of ik kan niet meer. En dan toch ga je door.
1: Um. Ja, dat is gewoon omdat dat de manier is waarop ik het moet doen. Dus ja, uh, als het zeg maar een, een, een simpele, rustige wedstrijd is, ja, dan ga ik niet het verschil maken tegenover de rest. Dus juist als het heel zwaar wordt, dan, dan moet je dat kunnen omdraaien. Nou, Oké, okay, dit is zwaar. Iedereen wordt, ik, ik ben moe, dus de rest wordt ook moe. Dus is dat in mijn voordeel. Dus je moet eigenlijk het positieve eruit pakken.
0: Ja, is dat dan ook hoe je op de fiets tegen jezelf praat? Of praat je überhaupt tegen jezelf? Of wat, wat gaat er door je hoofd uh, nou, op dit ja, moment? Natuurlijk denk
1: je constant na over, uh, over de dingen die er in de wedstrijd gebeuren. Ja, dat klinkt het een beetje raar, maar des te zwaarder het is, des te beter uh, pakt het dan uit voor mij. Ja. Op mijn goede dag, hè. Ja, 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 ja. <laughs> ja. dagen hè. Slechte dagen geweest. Jeetje, wat gaat dit hard? En uh, ik trek het niet. Meer. Die zitten er ook tussen, ja. ja. Heel veel. Ja. Dat is ook met wielrennen. Je verliest natuurlijk veel meer wedstrijden dan dat je er wint. Ja, die en wat, percentages wat zijn, dat uh... met
0: jou dan ook? Want je zegt van nou, ik voel me echt euforisch als ik win. Hoe voel je bij al die keren die echt in de meerderheid zijn, dat je niet wint?
1: Tja... <laughs> De ene keer ben je teleursteld en de andere keer uh, weet je het van tevoren dat een wedstrijd niet bij je past. Uh, kijk, de teleurstelling is wel, als je, als je ergens denkt te gaan scoren, dat je ergens op richt. Je probeert ergens op te pieken. En als het dan niet lukt, ja, dan is het wel een teleurstelling natuurlijk. Uh, en eh. dan is het gewoon balen. Uh, ik kon na wedstrijd gewoon echt wel, daar zag ik er over zijn, balen. Maar tot, totdat je gaat slapen, en dan de volgende dag moet het gewoon. Ja, moet je weer andere doelen stellen. Of op het volgende doel richten. En dan weer verder. En dan. Is dat dan wat vooral helpt, analyse, inderdaad? Analyse, analyse, analyseren van wat is er iets dat ik verkeerd heb gedaan? Of was ik gewoon niet goed genoeg? En dan gewoon de, daar wat mee doen. En, en op naar de volgende. Ja. Ja ja
0: dus reflecteren op oké, okay, hoe was het, kan ik daar wat uit leren ja. en vooral ook weer vooruitkijken oké, okay, hoe ga ik dan naar het volgende doel toe en wat is überhaupt dat volgende doel
1: ja, ja zo eigenlijk zo eigenlijk is eigenlijk heel simpel, maar ja uh, je moet het wel even doen ja, want maar, er maar zijn dat ook dat, genoeg mensen je mag gewoon mensen... een moment hebben om te balen ja. dus om, uh, dat moet je je moet het even uh, verwerken en dan gewoon daarna maar je moet er niet in blijven hangen nee Nee, en, en ik heb en dan, altijd voor mezelf... einddag en de volgende dag... dan, uh, dan ben je weer verder.
0: En moeten mensen dan uh, bij je uit de buurt blijven? <laughs> Als je nog oh, in je bouwmoment nou, zit? Ik
1: of? zou vast niet de vrolijkste zijn, nee. <laughs> nee. nee, vast niet.
0: Hmm. Maar er zijn dan niet specifieke dingen... die je nodig hebt? Dat, dat,
1: uh, nee, 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 vooral met rust gelacht te worden. Ja. ja. <laughs>
0: ja. Hey, en... <clears throat> um, die momenten dat je dan wel wint, dat alles op zijn plek valt, dat je uh, behaalt wat je voor ogen hebt, uh, dat is euforisch, natuurlijk dat, dat, dat zal iedereen begrijpen, maar uh, doet het ook wat met je zelfwaarde, met je ego? Want uh, in de tofsoort kunnen ook nog behoorlijk wat ego's rondlopen. Hoe, uh, hoe zit dat bij jou?
1: Tuurlijk voel je, je op een moment... Uh... Op de top van de wereld staan uh, als, je, als je een grote wedstrijd wint. Uh, maar uh, buiten Wu-Ren, je, de volgende week weer een wedstrijd. En dan kan het heel snel zijn dat je weer met beide voetjes op de grond staat. Dus uh, je moet wel gewoon genieten van die momenten dat het lukt. En de, ja, gewoon echt. Uh, ik zeg altijd dat ik erg trots ben op die. Prestaties. Uh, omdat ik er veel voor gedaan heb, maar uh, je, dat je niet uh, jezelf moet adoreren. Ik, ook, uh, ik heb dat gepresteerd. Ja, dat zal wel, maar de volgende wedstrijd is volgende week weer. En dan moet je je ook weer oprichten. En ik heb altijd wel gehad, uh, als ik iets bereikte, dan vond ik het supermooi, maar wist ik ook wel, oké, okay, we moeten ook weer verder. Want. De volgende is, dat, uh, is een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En, en de concurrentie uh, wil je gewoon weer pakken.
0: Ja, Heb je dat ook wel eens an bij andere mensen om je heen gezien... dat dat anders was, dat hun ego meer groeide... of vonden dat ze dan bepaalde privileges verdienden... omdat ze wat gewonnen hadden? Of...
1: Mm. Valt mij, al. Valt mij. Dat, uh, ik, ik heb ge uh, gelukkig om me heen in mijn teams dat niet zo erg had. Hmm. En dat kan misschien ook omdat ik ik zat in een heel goed team en daar zaten eigenlijk heel veel kampioenen in. Dus we hoefden ook niet tegenover elkaar het haantjesgedrag uh, te laten zien. Want we wisten toch wel uh, van elkaar wat we aan elkaar hadden. Weet je wel. dus uh, Nee, daar heb ik weinig last van gehad. Natuurlijk zie je in het peloton wel eens uh, sommige jongens uh, groeien van hun ego. Maar wat ik zeg, dat wordt ook wel heel vaak op uw plek gezet, Vrij snel. Is ja, ja.
0: Ja. Dus dat denk je ook kenmerkend voor de wielrensport? Dat, dat, uh, ja, dat het ook zo wisselend kan zijn in wie de is, sterkste is op welk moment. Dat, uh, ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Ja. En uh, ook zeker met wielrennen word je heel snel uh, afgeschreven of... Uh, of, of het was vergeten eigenlijk wat je allemaal gepresteerd hebt. En als je, als je dan. Je ja, wilt zeggen, de, de, de prestaties zijn alweer. Uh, wat je morgen presteert is belangrijker dan gisteren gewoon. Dat is heel erg in het wielrennen zo.
0: Ja, dus dat het ook vluchtig gaat wat dat betreft. Ja. Ja. Is dat jammer eigenlijk?
1: Nou ja, het is gewoon een realiteit. Ja. Uh, dat is ook zo als je heel veel wedstrijden hebt. En er zijn heel veel wedstrijden in een seizoen. Dus ja, dan blijf je constant uh, naar die nieuwe doelen gaan.
0: Is dat dan ook wel deels die druk waar je het over had, Dat je constant weer door moet gaan. Want wat je gisteren hebt gewonnen, telt morgen niet meer. En...
1: Uh, ja, tuurlijk. tuurlijk. ja. Maar het is natuurlijk ook een, uh, een eergevoel van de uiteindelijk. Uh, je wil zelf laten zien hoe goed je bent. En dat wil je constant bewijzen. Ja. ja want... Of niet constant, maar wel veel. Wil... En, maar dat is ook... ...waarom we... een comp competitie doen. Uh, ik, ik, ik ben gewielrennen... ...omdat ik gewoon ja. wil laten zien hoe... <laughs> nou ja, ik vind het een leuke sport... ...maar ja, dan als je in de wedstrijd zit... ...wil je laten zien... Uh, dat je hard kan fietsen. En soms denk je, ja, het maakt het uit. Ik heb, toch, ik, heb, ik heb toch wel laten zien... wat ik kan. En dan toch weer... als je een koers is... ga je toch weer die strijd aan.
0: Ja. ja, want je noemde ook... van soms weet je bij de start al... van bepaalde wedstrijden, dit ga ik niet winnen. Dit is misschien niet mijn type wedstrijd... waar ik uh, sterk in ben.
1: Ja, dan is de druk ook... een stuk lager natuurlijk. Hè? ja Zit ja, je ja, dan ook anders op de fiets? Ja, natuurlijk. Ja, want dan... Dan weet je dat het toch niet voor jou gaat zijn. En alles wat, wel, wat je wel presteert die dag is alleen maar mooi extra meegenomen.
0: Mm -hmm. En hoe is dat anders dan behalve dat het misschien in je hoofd anders voelt. Maar is het ook anders in hoe diep je dan gaat. Of welke keuzes je onderweg maakt in misschien het nemen van risico's. Of hoe, hoe hard je uh,
1: gaat. Oh ja, absoluut. Kijk, alles wat je nu zegt, nemen van risico's. Als, je, als ik in de klassiekers zat en dan heb je altijd een paar knelpunten in de wedstrijd waar je gewoon bij de eerste 10, 20 moet opdraaien. Anders was die koers waarschijnlijk voorbij. Ja, en als je dan eigenlijk een paar van die klassiekers per jaar hebt en dat, dat is waarvoor je traint, waar je in gespecialiseerd bent en he, eigenlijk bijna het hele seizoen hangt er vanaf van die klassiekers wat je daar presteert... Ja, dan moet je alle risico's nemen om in die bocht... naar dat knelpunt inderdaad van voren te zitten. En als het een wedstrijd is wat jou niet zo ligt... wat niet je specialisme is... waar je niet jouw seizoen vanaf hangt... Ja, dan ga je toch wat minder gek richting dat knelpunt... dan wanneer het uh, jouw wedstrijd is.
0: Ja, en wat bedoel je met minder gek voor de mensen die hier. Nou ja,
1: nou ja de minder risico's nemen eigenlijk. En, ja, dus hoe kijk, ziet dat eruit? Uh, nou, een peloton uh, is rond de 180 man. En die willen. Dan kom je van een grote weg af. En dan moet je een klein weggetje indraaien. En al die 180 man willen vooraan zitten. Dus. Uh, ja, het is alsof je. 180 balletjes in de kolenfles stopt en dan omkeert. En dan moeten daar de eerste 10 balletjes uitvallen. En daar moet je bij zitten. En dan moet je ervoor zorgen dat je bij zit.
0: Ja, en wat zijn bepaalde tactieken die je gebruikt als je wel risico's neemt?
1: Um, nee, je komt in het gedrang. Het is duwen, schouderduwen. Uh, vaak komen daar ook valpartijen bij. Ja, als je rustig van achteruit rijdt, heb je minder kans om in zo'n valpartij te zitten dan als je natuurlijk in die, in die Geodriehoek zit van dat gedrang. Oh. Of de, de Memuna driehoek, waar ik vaar uh, wel eens renners wegvallen. Gewoon van de valpartijen. Um, dus ja, het liefst zit je vooraan. Kijk, daar komt ook allemaal tactiek bij kijken dat je ploegmaten hebt die zich zeg maar, opofferen om naar de eerste rij te rijden. dat jij dan tweede rij uit de wind zit, dat die volle bak naar zo'n knelpunt rijdt... en dat hij dan eigenlijk klaar is met zijn wedstrijd... en dat jij kan beginnen aan jouw finale. Dat hoort er ook allemaal bij. Maar uiteindelijk moet je wel de risico's nemen om om, om dat plekje te zitten.
0: Ja, ja, en daar noem je ook nog eens interessant. Want ik denk dat veel mensen, vooral die misschien niet zoveel uh, verstand hebben... van wielrennen, denken dat het een hele individuele sport is... Ja. Uh, nou, je fietst ook in een team en je hebt een plan en een strategie. Um, hoe is dat voor jou geweest tussen wisselen wat het plan van het team is... versus misschien ook wat je voor jezelf in gedachten hebt... en willen laten zien hoe sterk jij bent? Hoe, hoe heb jij dat ervaren en hoe, ja, hoe, hoe deed je dat?
1: Um, uh, ik heb groot deel van mijn carrière dus... bij ik heb gereden, Team Kwikstep, dat was uh, specialist ploeg in de klassiekers. En daar zaten vaak meerdere renners in die een klassieker konden winnen. Dus ik wilde een klassieker winnen, maar ja, inderdaad, ook wat ploegmaat. Um, ik kon altijd wel het voordeel ervan inzien dat, um, dat als het eens een keer goed uitviel voor mijn ploegmater, dat ik dan wel het geduld had. Dat ik wist van oké, okay, ik heb nu geholpen. Uh, ...aan de prestatie van mijn ploegmaat, maar ik weet dat ik dat terugkrijg. En zo werkte dat ook in dat team. Uh, ik had er daar altijd het geduld voor en ik heb ook inderdaad uh, dat allemaal teruggekregen. De, wat, wat, wat ik voor ploegmaats heb gedaan, hebben zij ook voor mij gedaan. Ja, als je dat geduld niet hebt en, en uh, op sommige momenten iets te egoïstisch daarin staat... Ja, dan kan het frustrerend zijn. Dan, dan denk je misschien... Ja, euh, mijn ploegmaten die demereren En ik nog niet achteraan. En nu heeft hij gewoon en ik niet. Ja, dan, dat is een beetje, dan zie je een beetje niet het grote plaatje. Maar dan denk je alleen maar aan die dag. Maar als je gewoon aan meerdere... Naar meerdere wedstrijden kijkt... Dan weet je gewoon... Oké, okay, dan kan het over de volgende wedstrijd... Of over twee, drie wedstrijden... Kan ik dat zijn die dat voordeel pakt? Ja. En juist als je goed samenwerkt... dan denk ik... Um, dat je daar echt veel meer aan hebt... dan, dan een, een ploeg die alleen maar rond één kopman is gebouwd. Maar als je een ploeg hebt met meerdere jongens... die je af kunnen maken... dan kan je ook veel meer dat team tactiek uitspelen. Maar ja, dan moet je wel een groep hebben... die, die het elkaar gunt en, en dat ook begrijpt... Ja. En, en geluk, ik heb echt het geluk gehad dat ik een paar jaar in, in een groep jongens heb gezeten die dat spelletje goed in de gaten hadden. Hmm. En, en als er eentje tussen zat die dat niet helemaal, die daar niet in paste, dan bleef die ook niet lang bij de ploeg.
0: Hmm. En dus je eigenlijk zeg je van nou ja, als het gaat over een goede samenwerking, dan kom je uh, langer en verder mee met overwinningen en prestaties. Ja. Als individu, maar zeker ook als ploeg of als team. Wat, wat voor mensen zijn dan volgens jou nodig... om zo'n goede samenwerking tot stand te brengen?
1: Um, ten eerste moet dat, het team moet een, een groep jongens zijn... dat uh, respect heeft voor elkaar en dat het elkaar gunt. Maar daarboven staat natuurlijk uh, de teamleiding... Uh, die daar ook heel duidelijk in is. En die eigenlijk geen egoïste tolereert. Dat is eigenlijk heel simpel.
0: Ja, dus Ze moet helder en, en duidelijke afspraken worden
1: gemaakt. Ja. Een, een heldere strategie en, en dan ook dus wel goed ja, leiderschap. Ja, team spirit. Uh, ja. Gewoon. Het is niet, uh, niet per se voor één wedstrijd dat dat zo is... maar gewoon uh, de hele... Ja... Uh, uh, yeah. Gedachtegang van de hele ploeg.
0: Ja. En ontstaat zo'n team spirit vanzelf? Of denk je dat daar actief aan gewerkt dient te worden?
1: Uh, nou, het ontstaat niet vanzelf. Uh, ik denk dat dit uh, bij de ploeg waar ik het over heb, is dat met de jaren gekomen en is dat ook omdat de teambaas altijd zo gewerkt heeft ja. en dat iedereen weet die bij die ploeg komt dat wij zo te werk gaan. Uh, maar... moet ik ook zeggen... het past ook... Uh, erg... bij mij als renner. Als je bijvoorbeeld... Een, een sprinter bent... dan wil je gewoon... een paar jongens... die altijd voor je rijden. En... dan maakt het niet zo heel veel uit... Uh, hoe of wat... als ze maar goe een goede... sprinttrein opzetten. En als sprinter... kan je niet heel veel terug doen... voor de rest... Dus dan, dan heb je dan een hele andere uh, setting eigenlijk. Een hele andere teamsfeer. Want dan heb je één kopman. Die moet de sprint afmaken. En de rest is eigenlijk bijna altijd voor jou aan het knechten. En dat is bij de klassiekers waar ik gespecialiseerd was totaal anders. Dan moet je veel meer samenwerken.
0: Ja, is dat ook wat dan meer bij jou past als persoon? of vooral, vooral als type uh, rennen nou,
1: weet ik niet misschien als ik sprinten was geweest dat ik het wel heel lekker vond dat ik altijd kopman was <laughs> en dat iedereen dat uh... maar ik vond het wel, altijd wel leuk om, uh, om samen met dat team te werken ja,
0: ja. want als we het even dan vertalen of het wegtrekken uit het wielrennen hoe uh, nou ja is dat bijvoorbeeld ook in je uh, vriendengroep of uh, thuis, dat je merkt... ja, ik ben wel eerder een persoon van het samenwerken... dan uh, dat ik gewoon zelf altijd voorop loop, bijvoorbeeld.
1: Um, oh nee, dat, dat niet per se. Maar um, kijk, als je met zo'n groep werkt... is het ook gewoon mooi om, om, uh, om die groep te verbeteren... en elkaar te helpen daarin. Maar uiteindelijk heb je daar zelf ook veel... Een bij, want als jij een goede groep om je heen hebt, dan worden de kansen voor jezelf ook gewoon groter. Um, dus ja, dat, dat vind ik altijd wel mooi. Maar dat is in het dagelijks leven natuurlijk uh, wel anders, denk ik.
0: Mm. Ja, wil je wat vertellen over uh, nou, wat je buiten, want je bent natuurlijk vorig jaar gestopt in ieder geval met het. Uh, uh, rennen. Ja, ja. um, je zegt, nou, ik fiets nog wel veel, nu vooral gravelen en het is meer een hobby, dus de druk is er vanaf. Ja. Um, maar wat is er, nou ja, allereerst laat. Wat, wat is er veranderd voor jou sinds je officieel gestopt bent en dus niet meer bij zo'n team of zo'n ploeg ook hoort?
1: Uh, vooral de verplichtingen. Uh, kijk, ik, ik zit nu niet bij een team. Ik ben gewoon een uh, een man's team eigenlijk. Ik kreeg alles zelf. Uh, als ik ergens naartoe moet, dan regel ik dat zelf. Ik kreeg zelf materialen. Uh, ja, voorheen werd dat allemaal voor mij geregeld. Uh, als ik op reis moest, dan werd mijn ticket voor me geboekt. Uh, er werd gezegd hoe laat ik waar moest zijn. Uh, maar ja, dan moet je ook op plekken zijn, op trainingskampen en alles wordt gewoon voor je uitgezet. Ja, nu doe ik dat lekker zelf. Bepaal ik zelf waar ik ga fietsen en uh, waar ik naartoe ga en hoe ik daar kom. En dat vind ik eigenlijk wel lekker. En, en toen was het hartstikke mooi dat alles goed gereugd was. Hè, maar, en nu hoeft dat voor mij niet meer. Lekker vrij.
0: Hmm. En hoe kies je dan de wedstrijden waar je nu aan meedoet? Ben je dan uh, berekenend bezig met waar maak ik nog wel een kans? Of start je ook aan dingen waarvan je weet, nou ja, geen enkele kans, maar het lijkt me gewoon een vette tocht of zo?
1: Ja, ja. Ja, ik kijk vooral de wedstrijden uh, uh, wat, wat me leuk lijkt om te rijden. Dat vooral. En ik ga niet zozeer kijken van, uh, oh, dat is een wedstrijd. Ja, er is niks aan, maar het ligt me wel. Dan zou ik hem niet zo snel gaan rijden. Nee. Dat, uh, ik wil wedstrijden rijden die me leuk lijken om mee te doen. Er zitten wel een paar wedstrijden tussen waarvan ik denk, oké, okay, die vind ik echt mooi en daar kan ik misschien wel presteren en daar, dat wordt dan wel weer een doel. Maar uh, het is niet zo als voor 80 wedstrijden op een jaar rijd, Eerder acht, dus. Ja. <laughs> dus uh, maar inderdaad, uh, wedstrijden die ik ook leuk zou vinden om niet voor de prestatie te rijden wat ik nu nog wel doe, maar nu over een paar jaar... dat ik het echt als toetocht uh, rij, zeg maar. Maar ja. dat is ook een gravelwedstrijd. Dus dat zijn of roodwedstrijden, ja. uh, Op een, een, een gravelfiets... is eigenlijk een wielrenfiets... waar dikke banden in kunnen. Dus het is, het is niet zo reug als mountainbiken, Maar het, zijn, het is ook weer een ondergrond... waar je niet met een wielrenfiets overheen kan. En dat zijn meestal massastarts... zoals een marathon eigenlijk. De goede staan vooraan. En uh, iedereen kan schinschrijven. Iedereen kan meedoen. En dan rijden je allemaal hetzelfde parcours. Alleen van voren rijden ze dan voor, uh, voor de resultaten. En de rest rijdt gewoon om, 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 een, om een leuke dag te hebben. En uh, nou, dat vind ik gewoon een hele leuke opzet van het fiets, eigenlijk. En uh, we hebben een groep in Noord-Holland die, die dat samen doet. En het is hartstikke gezellig als we samen die, die, naar die wedstrijden gaan eigenlijk. En dan is het weer net zoals bij de junioren. We gaan in, in een busje uh, een weekendje weg. En... Uh, en zetten zelf onze fiets in elkaar, gaan rugnummertjes ophalen en we gaan gewoon koersen. Dus eigenlijk doen we hetzelfde als bij de jeugd.
0: Ja, en, en ben je met deze mensen nog gewoon uh, het plezier en het avontuur aanbeleven of werken jullie tijdens uh, de rit ook nog
1: samen? Uh, nou, een beetje. Een beetje. En we werken een beetje samen, maar. Uh, het is, het is nog steeds wel een groep, kijk, we willen nog steeds wel resultaten behalen, maar uh, het belangrijkste is wel dat we gewoon een weekendje plezier hebben. En het is mooi als we een mooi resultaat halen, maar het is niet erg als het niet lukt. Hmm. Zo staan we erin. Ja. En uh, ja, zo een beetje elkaar kunnen helpen, dan, uh, dan doen we dat wel, ja.
0: Maar mis je dan niet dat euforische
1: gevoel van die grootste overwinningen? Uh, nou, kijk, ik heb dit jaar twee greffelwedstrijdjes gewonnen. En dat was ook hartstikke mooi. En ik, kijk, uh, mis ik het gevoel van de grote overwinningen. Uh, tuurlijk was dat iets unieks, wat ik nooit meer mee ga maken. Maar um, ja, dat is niet anders, hè. Dat als ik nu aan die grote wedstrijden ga meedoen, ga ik ook niet winnen. Dus dat gevoel gaat, gaat toch niet meer komen. Nee. Maar uh, maar dus soms ik je geniet wel... er vooral van dat ik dat wel heb meegemaakt. Ja,
0: precies. Uh, want soms zie je wel eens dat mensen uh, nou ja, op een bepaalde manier... ook verslaafd kunnen raken aan uh, ja, dat gevoel. Of überhaupt ook hè, wat voor stoffen ze dan vrij kunnen komen. O ook de snelheid, de adrenaline, de spanning. En dat ze dan in andere dingen gaan zoeken. Um, heb jij die behoefte ook?
1: Um, nee, nou ja. Nog niet. Maar ik denk dat ik daarom uh, een goede keuze heb gemaakt... om dit uh, rijden te gaan doen na mijn carrière. Omdat ja. het een beetje een zachte landing is. Ja. En, uh, ik dus nog steeds een paar wedstrijdjes heb en nog steeds uh, een paar doelen heb waar ik een beetje naartoe werk en, uh, en nog steeds veel fiets. Dus uh, um, ik denk wel als ik meteen koud gestopt zou zijn vorig jaar uh, en dan niet meer fietsen, dan zou ik het denk ik wel heel erg missen.
0: Ja. Ja, dus je bent nu in een soort van zachte landing. En zie je het ook ja, dan als een ja, je overgangsfase? Ja, jij zegt andere, ding, andere
1: dingen zoeken Ja, ik zoek dat dus wel in dat gravel. Ja. Dus, ja. ja.
0: En misschien ook andere vorm van
1: racen? Ja, nou ja, ik, ik ben natuurlijk uh, hobby-autorecer. Uh, dat probeer ik nu ik iets meer tijd daarvoor heb Iets meer uit te breiden. Maar ja, dat, dat is ook een ding waar ik wel uh, de kick in zoek. En wat ik wel eens gaaf vind om te doen. Ja. Dus ja, uh, dat is ook een uitlaatklep.
0: Ja, ja. ja en, en ben je nu dan, want je zegt, nou, het kost minder tijd. Ik ben ook minder wel aan het fietsen. Betekent dat dat de rest van de tijd dan nu ingevuld wordt met het autoracen? Of, of is er ook nog gewoon echt, ben je nu ook nog echt hele andere dingen aan het exploreren? Of in ieder geval in je gedachten bezig met, ja, wat, wat wil ik nog ook verder?
1: Uh, tuurlijk, maar dat is nog een beetje, een beetje zoeken... Um... Maar het is ook gewoon lekkerder dat ik wat meer thuis ben voor de normale dagelijkse dingetjes. En dat is nog niet heel veel hoor, mevrouw zal uh, uitleg. mij uitleggen als je dit nu <laughs> hoort. Dat ik veel doe, maar het is al veel meer dan voorheen. Mm -hmm. uh, het was gewoon echt... Uh, ja bakken worden. Klaar maken om te trainen. Lang trainen. En na de training lag ik meestal voor pampers op de bank. Op de bank. En, uh, en nu na nou, dat fietsen doe ik wel wat meer met, uh, met de kinderen, met het huishouden, met stukken dingetjes. Dat, voorheen deed ik echt allemaal niks.
0: Hmm. En wat betekent dat voor jou, dat je daar nu meer tijd aan besteedt?
1: Uh, het is iets normaler en wat fijner. En, uh, het draait niet allemaal meer om het fietsen. Terwijl het was... Uh, in dit huis draait het alleen maar om het fietsen. En dat is nu uh, wat minder. Ietsjes minder. Ja. <laughs> ja, kijk, ik heb natuurlijk wel mijn hele leven gedaan. Dus het zit nog steeds gewoon in mijn systeem. Uh, ja. Alleen het is gewoon een stuk minder belangrijk. Ja. En,
0: en opent dat dan al deuren naar nieuwe verlangens of nieuwe
1: dromen? Of is dat nog te vroeg? Nee, nog zoekende kan ik nog niet uh, specifiek uh, dingen over zeggen, nee.
0: En zoekende, betekent dat dat je actief aan het zoeken bent? Of dat je gewoon... Nee, denkt, nee, oh, nee. Gewoon zo
1: van mezelf. Wat, wat uh, zou me het beste liggen? Ja. 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 Kijk, ik wil niet niks doen. Uh, ik wil wel best wel wat ondernemend uh, gaan doen, maar... Ik, ik, ik weet nog niet exact wat.
0: Hmm. En, en is het ook prima nog dat je dat niet weet? Ja, gelukkig wel. Ja. Ja. Leuk, dus Maar volgend dan jaar... het komt wel allemaal.
1: Ja, ja. Ik, ik, ik ja. heb er geen uh, tijd, ik plak er geen tijdstippen op.
0: Nee, je bent ook niet onrustig erover dat je het nog niet precies weet. Want dat kunnen mensen ook wel eens ervaren. Dat ze ja, niet ja, weten ja. dat dat onrustig maakt.
1: Nee, uh, er zijn genoeg... Uh, ik weet dat er genoeg opties zijn, alleen ik moet gewoon even het hele kiezen wat dat wordt. Mm -hmm. Maar daar ben ik nu niet heel onrustig over.
0: Nee, nee. Want nee. Nee,
1: dus heel... ik, uh, ik heb het druk met mijn hobby. <laughs> ja.
0: En het wordt dan gewoon... Uh, het kan dus eigenlijk nog alle kanten uitgaan als we elkaar volgend jaar bij wijze van spreken... Uh, weer spreken waar, oh ja, waar ja, je dan ja, staat, ja. wat je dan doet...
1: Ja, nou, ik wil sowieso dit, uh, dit greffelen nog wel uh, twee jaar doen. Maar wat ik daarnaast ga doen, dat uh, weet ik dan nog niet exact.
0: Hmm. Nou, mooi. Mooie ontdekkingstocht ligt er ja, uh, absoluut, voor je. Ja. Het mooi. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik hoop dat je genoten hebt van de afleveringen dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Lichte Leven podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. Of deel bijvoorbeeld deze aflevering met iemand uit jouw netwerk die hier ook van kan profiteren. En heb je behoefte dat ik met je meekijk naar hoe jij zelf een lichter leven kunt gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website praktijk-lux.nl Deze link kan je ook in de show notes vinden. Of contact met mij op LinkedIn en Instagram. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.